0: Merhaba, ben Bahadır Kaya, DAHA Podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde kariyer ve kişisel gelişim noktasında benim cevabını bulduğum soruları sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunu da yaparken kariyer rotası durakları kavramının nereden geldiğini ve bu duraklarda neler olması gerektiğini bu seride bahsedeceğiz. Bunun için de ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. E, sistemin karmaşıklığını ve soru işaretlerinin çok olduğunu anlatmak adına Üniversite tercih dönemi aklıma geliyor. Üniversite tercih dönemi yaklaştığında rahmetli babam ve annem nasıl bir liste hazırlayacağım noktasında benimle bayağı istişarelerde bulunmuştu. Ve o istişarelerde sürekli listeler değişiyordu. Her gün önüme farklı listeler geliyordu. Ben ayrıca listeler hazırlıyordum. Arkadaşlarımla buluşup onların babalarıyla işte velileriyle buluşup sürekli. Nerede okuyalım, ne okuyalım sorularını da cevap arıyorduk. Tabi bunu 2-3 aylık bir dönemde yapmaya çalışıyorsunuz tercih döneminden sonra. O, o esnaya kadar en büyük hedefiniz yüksek bir puan yapmak. Yüksek puan yaptıktan sonra bakarız diyorsunuz. Ama bu aslında sistemde bir yanlışlık olduğunu gösteriyormuş. Biz bunu tabi çok sonra anladık. Şu an karşınızda 1 puan yüksek alsa Gebze'de Mimar, 2 puan düşük alsa Yıldız'da Elektrik Mühendisi olacak bir Endüstri Mühendisinden bir seri dinleyeceksiniz. Kariyer ve kişisel gelişim üzerine. Burada da en önemli noktalardan birisi şu, neden Türkiye'deki eğitim sisteminde böyle bir soru işareti fazlalığı var? Bunu en iyi şöyle anladım, Endüstri Mühendisliği bölümü okuduğum için Endüstri Mühendisliği bölümü zaten kendi başına birçok soru işaretini birlikte getiriyor. Yani bugün belki Endüstri Mühendisliği kafalarda daha net bir yere oturuyor olabilir ama bizim okuduğumuz dönemlerde bundan yaklaşık 10 yıl önce çok net değildi açıkçası. Herkes kendisinin genel müdür olacağına inanıyordu. E, haliyle de e, Endüstri Mühendisliği bölümü okumaya başlayınca bir baktık ki her alanda, her sektörde, çok farklı alanlarda çalışan insanlar var Endüstri Mühendisliği adı altında. Bu da kafalarda soru işareti oluşturuyor. Yani ben nerede çalışacağım, nerede istihdam edileceğim ya da nerede çalışmalıyım, neye odaklanmalıyım noktasında. Bu soruların cevabını aramak için de çok yoğun faaliyetler yürüttük. Hem öğrenci kulübü olarak çalıştık hem ben kendim 2012 yılında endüstri mühendisliği özelinde bir oluşum kurdum. Ve bu oluşumu kurduktan sonra fark ettik ki bu sorun sadece endüstri mühendisliği özelinde olmayıp Türkiye'deki üniversite eğitim sisteminden çıkan herkes için geçerli bir sorun. Haliyle de bu sorunu çözmek için e, araştırmalar ve bu konuyla alakalı görüşmeler, profesyonel hayatımızdaki tecrübeler, yurt dışı tecrübelerim, bunun yanı sıra sosyal girişimcilik faaliyetlerim veya sosyal faaliyetlerim birçok sorunun da cevabını öğrenmemizi sağladı. Bu soruların cevabını bulduklarımızın en azından bu podcast serisinde paylaşmayı düşünüyorum. İlk olarak 2013 yılında mezuniyetime bir yıl kala iş arayışım başladı. Çünkü iyi bir üniversitede daha doğrusu bilindik bir üniversitede eğitim görmüyordum. Haliyle de diplomamın benim önümde iyi şirketlere, kurumsal firmalara girmemde engel olabileceğini düşünüyordum. Bu anlamda da bir strateji belirledim ve dedim ki ben şu an son senemi part time olarak bir kurumsal firmada çalışmaya ayırabilirsem en azından mezun olduğumda bir işe girme sorunuyla hemen karşılaşmam, onun yerine bir şirkette devam ediyor durumunda olurum. Bu da beni rahatlatır diye düşünüyordum. Haliyle de öğrenci kulübü faaliyetleri veya kendi sosyal çevremiz, network'ümüz vasıtasıyla Birçok yere CV'imi gönderdim ve bir şirketten görüşme talebi aldım. Daha doğrusu oradaki yönetici gel bir görüşelim dedi. Bunun tabi ben işe alım noktasında mı olacak yoksa tavsiye niteliğinde mi olacak bilmiyordum. CV'imi aldım takım elbisemi kunduramı giydim. Yola çıktım kış aylarıydı. Ümraniye'de işte Üsküdar'da Anadolu yakasında karlar erimişti açıkçası ama e, Bağcılar'da o gittiğim yerde karlar erimemişti. E, yerler buzdu kısaca. Yerler buz olunca da otobüsten indiğim vakit bir baktım. 500 metre kadar yokuş aşağı bir sokağa yürümem gerekiyor. Dedim bu sokağa nasıl yürüyeceğim? Yani yerler buz ayakkabım ona göre değil. Dedim ki ben adım adım e, yanda ağaçlar dikili kaldırımda. Kayarım ağaca sarılırım. ikinci ağaca kadar kayarım sarılırım diye düşündüm. Hakikaten öyle 4-5 ağaç geçtim. Son ağaca ulaşamadan bir kayıp havalanıp düştüm. Hatta CV'im batmıştı. CV'imi o nedenle götürememiştim o görüşmeye. O firmadaki yöneticiyle görüşmeye başlayınca bana şu soruyu sordu. Dedik sana klasik bir soruyla başlamayacağım. Bu klasik soruda kendi 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Dedik seni gelecekte yani emekli olmadan önceki son pozisyonun ne olarak görüyorsun? Kendini nerede hayal ediyorsun son aşamaya geldiğinde? Bunu düşündün mü dedi? Ben de dedim ki o dönemler çok popülerdi işte Türksel, Türk Telekom, Vodafone gibi firmalar. Dedim ki mesela bu firmalardan birinde genel müdür olmak isterim dedim. Dedi güzel, güzel bir cevap dedi. Peki dedi hali hazırda bu telekomünikasyon firmalarında genel müdür olan birisinin biyografisini, LinkedIn profilini veya CV'sini inceleme fırsatın oldu mu dedi. Dedim olmadı. Dedi ki orada aslında kişinin biyografisi sana... Ulaşmak istediğin hedefe dair hangi duraklara uğraman gerektiğini tarif ediyor dedi. Bu duraklarda tecrübe, kişinin eğitim hayatı, yetenekleri, sosyal faaliyetlerini görebiliriz dedi. Senin de demek ki bu rotayı takip etmen gerekiyor dedi. Ya da bu rotayı örnek alman en azından bu rotadaki sana yakın noktaları kendi rotana eklemen noktasında güzel bir kılavuz olabilir dedi. Mesela bir bankanın genel müdürü olmak istediğini hayal edelim ve bir e, büyük bir firmanın genel müdürün CV'sinin LinkedIn profilini açmıştı önüme. O LinkedIn profilinde kişinin Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinde mühendislik eğitimi aldığını gördük ve daha sonrasında yüksek lisansını İngiltere'de finans alanında yaptığını ve proje yönetimi sertifikası olduğunu 5-10 yıl kadar bankada şube personeli olarak çalıştığını ve sonrasında da strateji ve finans gibi birimlerde 10, 10 yıldan 15 yıldan fazla kariyer yaptığını gözlemledik daha sonrasında genel müdür yardımcılığı süreci ve genel müdürlük geliyordu kişinin kariyerinde Mesela dedik sen de bir bankada genel müdür olmak istesen bu profil takip etmen etmen gerektiğini varsaysak şu anki durumuna göre iyi bir üniversitede bir yüksek sans yapman gerekiyor bir finans master yapman gerekiyor bunun yanına e, kişinin sosyal faaliyetlerine baktığımız zaman işte e, çok önemli işte o üniversitenin mezunlar derneği var. O mezunlar derneğinde aktif rol aldığını gözlemliyoruz. Demek ki sosyal ve kültür, e, sosyal ve kulüp faaliyetlerinde aktif rol alman gerekiyor dedi. Bunun yanı sıra tabii kendisi çok iyi bir İngilizce biliyordu. Demek ki bir yabancı dil ihtiyacı da var bu profile ulaşmak için. E, haliyle bu ihtiyaçların hepsini bu yeteneklerin bu CV'de yer alan her şeyin senin de CV'de yer alması için bunları kariyer rotana Ekle Ve Öyle bir rota çiz ki bu rota Son noktaya ulaştığında senin o hayal ettiğin Pozisyona gelsin dedi Bu benim kafamda çok büyük bir soru işaretini ortadan kaldırmıştı çünkü Kariyer rotası durakları dediğimiz bu Kavramda bu hikayeden geliyor Kariyer rotası duraklarını belirlerken aslında şu Size çok büyük bir rahatlama sağlıyor eğer Nerede ne yapmak istediğinize son ulaşmak istediğiniz hedeften çok eminseniz o hedefe ulaşmak için yapmanız gerekenlere adım adım sürekli karşınıza bir task listesi gibi çıkarttığından bu listeyi takip etmek sitesi de azaltıyor ve kendinize dair neler yapmanız gerektiğini hep kafanızda net bir şekilde belirgin bir şekilde tutuyor oluyorsunuz. Kariyer rotası duraklarını belirlerken de şöyle bir durum da var. Atıyorum bir durakta takıldınız. Çok iyi bir üniversitede. Finans master yapmak istiyorsunuz ama üniversitenin atıyorum o sezon eğitimi açılmamış ya da siz ales sınavını kaçırmışsınız ya da giremiyorsunuz sizi almıyorlar. Sizi almıyorlarsa daha ufak yani daha kolay girebileceğiniz bir seviye aşağısındaki bir üniversitede bunu yapabilirsin. Ya da o durağı o an halledemiyorsan bir yıl boyunca da ertelendiyse diğer durağa geçip o işi halledip tekrar bu durağa uğramanı tavsiye ediyordu. Atıyorum İngilizce ile çok zaman kaybettin, ilerleyemiyorsun, istediğin seviyeye gelmiyor. Belki İspanyolca sana daha uygun midir? İkinci dini İspanyolca yapıp ve böylece yoluna hep devam et demişti. Bu, bu anlamda da kariyer rotası durakları ismini bu podcast serisine vermek istedim. İlk aşamada kariyer rotası durakları nedir bunu anlatmak istedim. İkinci bölümümüzde mutlaka her kariyer rotası durağında olması gereken duraklardan bahsedeceğim. Çünkü... Türkiye'deki eğitim sisteminde olmasa da dünyadaki ihtiyaçlar ve sizin ileride çalışacağınız yöneteceğiniz birimler projeler olduğunu hayal ettiğimiz zaman bu projeler ve birimler sizden hep bazı şeyleri ihtiyaççı olarak bekliyor. Yani herhangi bir işte çalışıp herhangi bir pozisyonda yöneticilik yaptığınızda mutlaka sizde olması gereken yetkinlikler nelerdir? Bunları mutlaka kariyer rotası durağınıza eklemeniz gerektiğini konuşacağız. Teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir.